0: ist wieder Donnerstag, es ist wieder Zeit für eine neue Folge Devs Love It. Heute hier Dominik und ich, aber erneut nicht alleine. Heute zu Gast bei uns Ulrich Höpfner, Fachanwalt für Domi. Ja, Fachanwalt für IT-Recht,
1: wenn ich es richtig äh, mal zusammenfasse ähm, und ja, jetzt auch schon seit über 20 Jahren mit der Zulassung zum Anwalt, deshalb sehr interessant für uns, äh, weil als Entwickler kommt man immer mehr, gerade durch das Thema DSGVO und Co., ja in den letzten Jahren in Bewegung mit ja, Datenschutzthemen, aber auch IT-Rechtsthemen. Das hat, glaube ich, echt an Präsenz gewonnen, die letzten Jahre. Deshalb für uns manchmal umso spannender, ja, mal mit jemandem zu sprechen, der davon wirklich Ahnung hat. Ähm, deshalb äh, herzlich willkommen,
0: äh, Ulrich Höpfner. Schön, dass du da bist.
2: Hallo die Herren. Hallo, die Hörer.
0: <lacht> Sehr gut. Ja. Genau, und gleich zu Beginn wollen wir aber noch dazu sagen, alles, was wir heute irgendwie besprechen oder irgendwie erwähnen, ist ohne Gewähr. es ist hier keine Rechtsberatung, es ist absolut ähm, fallbezogen und auf die Situation bezogen. Das heißt, das sind hier keine Schablonen, die wir irgendwo anlegen können, sondern bitte, bitte holt euch weiterhin Rechtsberatung in euer Projekt rein, wenn ihr irgendwo unsicher seid oder nicht sicher seid. Ähm, ob ihr quasi eine Anbindung oder irgendwelche Tools richtig verwendet. Genau,
1: ja, und dann fangen wir an mit unserem Gast. Vielleicht magst du dich Ulrich, mal kurz vorstellen, wie sieht so dein Arbeitsalltag vielleicht aus? Was sind so die Gebiete, äh, mit denen du dich jeden Tag beschäftigst? Und äh, ich glaube, dann kommen wir recht schnell auch zu ganz spezifischen Fragen.
2: Also ich arbeite hauptsächlich für ein großes japanisches Unternehmen, das heißt, dass also für die äh, das Europa-Hauptquartier eines japanischen Unternehmens dort bin ich für IT- und IP-Recht zuständig, also vom Datenschutz, dann äh, ist noch Urheberrecht, Markenrecht, alles, was mit Wettbewerbsrecht zu tun hat, äh, in meinem Team und in meiner Kanzlei, die ich nebenher mache, mache ich äh, habe habe ich alles doch im Bereich des IT-Rechts, ähm, dort dann von Entwicklerverträgen über Datenschutz auch vor allem, über Website-Prüfung und Ähnliches.
1: Ja, perfekt. Also genau richtig für unser Themenfeld. Super. Ähm ja, vielleicht, ich weiß gar nicht, wie man am besten anfangen. So, ich meine, die letzten Jahre sind ja irgendwie echt ganz viele Datenschutzthemen äh, dazugekommen, irgendwie auch Regulierung seitens der EU. Vielleicht einfach mal so von dir so den Überblick über jetzt die letzten zwei, drei Jahre. Ähm, wie hast du das denn so ein bisschen wahrgenommen? Was, äh, Wie ist gerade so Stand der Dinge in der Branche, auch im IT-Recht? Ähm, vielleicht kannst du einfach so ein bisschen ja erzählen, was so dein Eindruck äh, von diesen,
2: also, das Themen. wichtigste Datum, das man da eigentlich wissen muss, ist der 25. Mai 2018, seitdem die Datenschutzgrundverordnung anwendbar ist. Da hat sich jetzt in dem Bereich, zumindest was den Gesetzgeber betrifft, wenig getan. Ähm auch war die Datenschutzgrundverordnung jetzt nicht komplett neu. Vorher hatten wir dann ja die Datenschutzrichtlinie aus dem Jahr 95, die in Deutschland im Bundesdatenschutzgesetz umgesetzt war. Aber dann haben wir zumindest den einheitlichen europäischen Rechtsrahmen. Spannend ist dann halt nur, wie ist es bei unseren Nachbarn? Die kriegen jetzt ähm, zum ersten Neunten das neue Schweizer Bundesgesetz über den Datenschutz. Wie geht man damit um? Und dann, wie geht man in ähm, mit dem Brexit dann in Großbritannien um, die ja kein Teil der EU mehr sind. Interessant ist vielmehr dann auch nochmal die Frage, kommt die E-Privacy-Verordnung? Äh, da haben wir zurzeit dann die Umsetzung in Deutschland durch das Telemediengesetz, Telemedien-Datenschutzgesetz und durchs UWG. Aber also Cookie bleibt immer spannend. Und, ähm, wie erfüllt man dann eben auch die, äh, Auswirkungen im Datenschutz? Jetzt, was andere Bereiche betrifft, wenn es um Webseiten geht, ist ja aber eine relative Ruhe. Ich war zehn, 15 Jahren war es ja so, dass alle zwei Jahre eine neue Widerrufsbedehrung kam. Weil das wir erstaunlicherweise seit 2014 stabil. Also, da hat es der Gesetzgeber endlich mal geschafft, seine Hausaufgaben zu machen.
1: Ja, perfekt. Das sind auch schon jetzt, ich merke schon, ich war darauf nicht vorbereitet, auf die nächsten spannenden Daten. Der erste, neunte und Co. Das heißt, das Thema Cookies, wenn ich es richtig verstanden habe, geht auch ganz
2: klar in die nächste Runde. Nee, das ist das Schweizer Datenschutzgesetz, okay. das neue. Cookies... Ähm haben wir jetzt in Deutschland ja das Teledienste-Datenschutzgesetz, was aber eigentlich nur die EU-Richtlinie von 2009 umsetzt? Also, da war den ganzen IT-Juristen schon ganz klar, dass ähm, das, wie wir es in Deutschland hatten, also, wenn sie weiter surfen, äh, erklären sie damit einverstanden, dass Cookies gesetzt wird. Das war den Juristen eigentlich schon klar, dass das nicht mehr geht. Und zumal in der Datenschutzgrundverordnung, äh, wo es um wenn es um die Einwilligung geht, um ein so ein Informed-Consent geht, also aber eine informierte und ausdrückliche Einwilligung und kein Komponentes wie durch Weitersurfen, war klar, dass da was kommt. Also da hat der Gesetzgeber durch das Tele Tele Telekommunikations- und Teledienste-Datenschutzgesetz, also TTSG, ähm, eigentlich nur die aktuelle... Also, beziehungsweise das deutsche Recht auf den Stand von 2012 gebracht. Okay. Und ob ja. es der Gesetzgeber schafft, eine europäische äh, Verordnung zu schaffen für den Bereich elektronische Kommunikation, wage ähm, ich mal zu bezweifeln. Das sollte ja zusammen mit der Datenschutzgrundverordnung 2017 in Kraft treten. Aber da ging es nicht hin, muss man mal so sagen jede Ratspräsidentschaft schon wieder neue Anläufe, aber das äh, verläuft jedes Mal auch wieder im Sande.
0: Wie habe ich mir das eigentlich vorzustellen, als ich sage jetzt mal Entwickler? Ähm, wenn, ich, wenn ich mir jetzt überlege, es kommt irgendwie ein Gesetz raus und ähm, irgendwelche Handlungsempfehlungen, die ja dann auch irgendwie mitschwingen, sitzen da wirklich, also ich, ich stelle es mir so vor, ist eine große illustre Runde von, von Anwälten, die irgendwie was besprechen. Es gibt irgendeinen Case, sage ich mal. Aber die technische Einschätzung oder wie die Umsetzung am Ende aussieht, die muss ja eigentlich auf, ich sag mal, technischer Ebene irgendwie passieren. Also man muss ja irgendwie einschätzen können, ist das umsetzbar, ist es nicht umsetzbar? Welche Möglichkeiten gibt es da? Oder äh, erwarte ich da zu viel, dass da vielleicht auch noch ein paar technische Berater dabei sind, die vielleicht sagen, Leute, ähm, mit der Regel müssen jetzt eine Milliarde Websites plötzlich Anpassungen vornehmen an ihrer, an ihrer Seite.
2: Also, der Gesetzgeber, äh, muss man mal sagen, äh, macht die Gesetze, der wird dabei von, ähm, her von Beratern, Lobbyisten und sonstigen Kostgängern äh, beraten, in Anführungszeichen. Und dann muss das halt irgendwann mal umgesetzt werden. Anwälte können natürlich sagen, wie es rechtlich aussieht. Nur, nehmen wir nur das Beispiel Cookies. Wann dürfen Cookies gesetzt werden? Wann dürfen Cookies äh, genommen werden? Nach derzeitiger Rechtslage ähm, braucht man keine Einwilligung für Cookies, ähm, für die sogenannten technisch unbedingt notwendigen Cookies. Also Session-Cookies sind das ist dann der äh, Part, wo sich dann die Entwickler damit besser auskennen. Ähm, fangen wir mal damit an. Juristen können sagen, wie die Rechtslage ist. Die Betreiber der Webseiten, also dann die Kunden, die kommen zu mir und fragen, ja, bitte mal die Webseite überprüfen. Dann schaue ich mir die Cookie Policy an. Äh, in der Datenschutzerklärung ist dann auch unter schön, äh, so ein Consent management system äh, drin, also dass man Cookies speichern kann. Also ohne sowas würde ich halt keine Webseite heutzutage mehr aufsetzen. Und dann ist die Frage, wann werden jetzt tatsächlich die Cookies gesetzt? Der Webseitenbetreiber sagt, habe ich keine Ahnung davon, weiß ich nicht. Der Anwalt sagt, ja, ich kann Ihnen rechtlich sagen, wie es zu sein hat. Also Cookies dürfen, so, wenn sie nicht technisch notwendig ist, nur mit Einverständnis gesetzt werden. So, Das heißt also, dann müssen sich der Anwalt und der Entwickler hinsetzen und die gehen das da mal durch. Das Problem ist dann am mhm. Ende des Tages, da rattern dann die Stunden. Auf, sowohl auf Entwicklerseite als auch auf äh, Anwaltsseite. Der Kunde am Ende ist total unglücklich, weil er eine große Rechnung kriegt und sagt, was soll das? Warum muss ich das haben? Und dann geht es jetzt nochmal um wieder als Beispiel von dem Webshop zu kommen, äh, darauf zurückzukommen. Ähm, Cookies beispielsweise, die man für einen Warmkorb braucht, können ja technisch notwendig sein oder zwingend notwendig. Das wisst ihr als Entwickler wahrscheinlich besser als ich. Aber die dürfen nicht gleich am Beginn der Seite gefeuert werden, sondern erst dann, wenn tatsächlich was in den Warenkorb gelegt wird. Und dann muss man natürlich so aufpassen, dass der Entwickler sagt, dieser Cookie wird erst dann gefeuert, dieser Cookie ist dafür zuständig, dieser Cookie ist dafür zuständig. Dann muss der Anwalt sagen, hm, dann informieren wir halt so, dass eben die Person genau weiß, was mit Daten passiert. Dann muss man noch dann den Cookie-Banner anpassen, also das ist ein System. Ist das ein technischer Cookie? Äh, wofür ist der? Welche Informationen hat der? Ähm, werden dann auch unter Umständen noch Daten in die USA abgegeben? Marketing-Cookies, äh, Google Analytics und so weiter und so fort. Und da braucht man eine ganz schön lange Zeit, bis man dann den Banner so hat. Und dann, auch wenn es allgemein nur um die Datenschutzerklärung geht, also jetzt noch nicht mal von den Cookies, sondern was man braucht, wie die Daten verarbeitet werden nach Artikel 13 Datenschutzgrundverordnung. Da muss ja der Verantwortliche äh, informieren, wie mit den personenbezogenen Daten umgegangen wird ein Widerspruchsrecht hat und das Ganze, also was ja am Ende des Tages kein Mensch mehr liest. Das wird alles nur weggeklickt. Und da ist dann auch die Frage, macht man das individuell oder macht man nur eine Datenschutzerklärung, die sich sinnvoll anhört und wo man ohne eine Prüfung der Webseite, um die auseinanderzunehmen, da erstmal nichts findet. Also ich weiß, es gibt Kollegen, die bieten auch solche ähm, Erklärungen von der Stange an. Und kommt halt immer. Diese
0: klassischen Generatoren ja, die kennt man ja.
2: Genau. ja. Und da muss man halt überlegen, wie viel Budget habe ich, was brauche ich ähm, aus juristischer Sicht? Und deswegen sind wir bei dem Disclaimer, das ist keine Rechtsberatung. Muss man halt überlegen, ähm, ja. reicht auch ein Generator aus oder will man das wirklich individualisieren? Also manche Leute können Anzüge von der Stange kaufen und sehen da top aus, andere mit einer problematischeren Figur, die mögen dann halt doch lieber zum Maßanzug greifen. Und ähnlich ist es dann hier auch ähm, bei dem Entwickler. Und da muss ich auch ganz klar sagen, als Entwickler wird man wohl keine Rechtsberatung machen dürfen. Da gibt es sowas wie das Rechtsdienstleistungsgesetz, das die Rechtsberatung den Anwälten vorbehält. Also seit 2006 oder 2007 haben wir das. Da wurde es etwas liberalisiert. Das heißt, man darf auch Annexberatung machen. Also der Webseitenentwickler wird wohl auch Beratung zu IT-rechtlichen Fragestellungen machen dürfen. Mhm. Ob er es kann, ist an dieser Stelle äh, ja, das ist eine Frage, die auf einem ganz anderen Platz ja. steht und eine Antwort hat
0: drauf. Ja, vor allem sind wir da ja auch dann im Bereich der der ähm, ja, Zuordnenbarkeit, wenn ich es jetzt mal, also wenn ich jetzt sage, das ist so, aber dabei ist es gar nicht so.
2: Haftung nennt sich das Ganze also auf Haftung juristisch.
0: Haftung ist genau. Ja. Ja. Das Wort hatte mir gerade gefehlt, ja. Ja, ich habe da jetzt
2: auch mal für einen Mandanten, ähm, die Mandant ist auch jemand in der Rechtsabteilung, die haben dann eigentlich einen, Recht gute Datenschutzerklärung gehabt. Also, wo ich zumindest, ohne dann ins technische Detail reinzugehen, da auch nicht sagen könnte, oh, das ist grottenfalsch falsch oder das geht an dieser Stelle gar nicht. Man muss ich auch sagen, ich als Jurist kann es mir anschauen, ist es plausibel, ohne mit dem Entwickler zu sprechen oder ohne wieder dann die ganze Kostenfolge in Gang zu setzen. Zumindest aber da hat dann der IT-Dienstler irgendwas gesagt, wo ich mir dachte, äh, wo steht denn sowas? Wo ist denn das? Also, ich erinnere mich gar nicht mehr, was es war. Aber das war so weit draußen, ich habe das auch gegoogelt, habe nichts dazu gefunden und da denke ich, was soll das? Wer Wer gibt so einen Rat oder wer sagt sowas? Oh, dann auch der Punkt, ich habe eine, ähm, eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung von dem Mandanten gekriegt, der DPA, also Data Processing Agreement. Äh, ich muss mich entschuldigen, wenn ich da die englischen Begriffe dann immer mal ab... Äh, ich habe da. hab das beruflich immer Englisch auf dem Tisch und äh, da Begriffe eher in den Kopf. Und eben dann ging es da natürlich auch, dass derjenige, der Verantwortliche, muss natürlich bei seinem Auftragsverarbeiter, also beispielsweise bei seinem web eben auch prüfen, ob der geeignete technische und organisatorische Maßnahmen hat. Die Toms. Und wenn man da so einen kleinen Web-Hoster hat und sehe, naja Gott, was der hat, der hat vielleicht mal Schlüssel vor den Servern und keine Redundanz, also vor dem Raum, in dem der Server steht und ähnliche Sachen. Und dann sage ich, das ist ein bisschen dünne. Und dann kommt dann, ja, wir sind ja nur ein kleiner äh, Anbieter. Wir können uns ja nicht mehr als so ein Anbieter für Mittelschott leisten, wenn überhaupt, und nicht was die großen Microsofts oder sonst was dieser Welt dann anbieten. Puh, spannend, sehr spannend. Der Kunde müsste eigentlich was Besseres erwarten, aber ob er das besser überhaupt bezahlen kann und ob das dann sein Business Case trägt. Weil das ist auch ein typischer Fall von Überregulierung. Mhm. Aber mein, ich werde jetzt hier kein EU-Bashing machen. Aber ja doch, ich mache hier ein eu bashing
0: <lacht> Wenn nicht hier wo sonst, oder?
2: <lacht> ja, wir sind ja da massiv abgehängt.
0: Sind ja unter uns.
2: Ja, also, es ist, ja, klar, der Datenschutz in den USA ist jetzt nicht unbedingt auf dem Niveau, wie wir das in Europa gerne hätten. Jetzt haben wir den dritten Anlauf. Mit dem neuen der Executive Order der US-Regierung, den neuen Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission für private US-Unternehmen, die zertifiziert sind, wie es damals schon bei Privacy Shield war Safe Harbor, aber da wird Herr Schrems doch bestimmt mal das, mal schauen, ob das auch wirklich so hält. Der hat schon angeschaut, also Schrem, nach Schrems 1 kam Schrems 2 und äh, nach Schrems 2 ist vor Schrems 3 das wird er jetzt ein paar Jahre wieder halten, dass die Daten in die USA abgetragen werden dürfen und dann irgendwann wird er vielleicht wird er vielleicht nicht der äh, Europäische Gerichtshof oder der Gerichtshof der Europäischen Union dann sagen, geht oder geht nicht und das ist halt für IT-Nutzer innerhalb der EU ein absolut Riesenproblem. weil äh, Infrastruktur innerhalb der EU haben wir nicht, beziehungsweise die Telekom hat es mal probiert, mit äh, Server, die äh, in Deutschland sind und auch dem europäischen Datenschutz genügen. Aber die sind immer so ein Drittel teurer. Und dann überlegt man sich, mache ich das oder mache ich das nicht?
0: Klar, also ich habe auch bei manchen irgendwie das Gefühl, dass tatsächlich Datenschutz gegen Kosten-Nutzen-Faktor auch manchmal aufgewogen wird. Also dass manche vielleicht sogar sagen, ja, ich hole mir einfach die, die DSGVO-Strafe rein hm. und zahle ich die halt. Das Aber ist eine
2: schlechte Idee. Ja. Das konnte man noch ja, mal nach dem alten Das Gefühl hat man häufig. Also die Leute leben in einer Welt vor dem 25. Mai 2018. Das konnte man noch mal nach dem Bundesdatenschutzgesetz machen, wo die Höchststrafe bei 300.000 Euro war. Nach EU-Recht ist es bei bis zu 20 Millionen oder 4 Prozent des weltweiten Konzernumsatzes, je nachdem, was höher ist. Also das kann bei größeren Unternehmen dann schnell mal in die Milliarden gehen. Also wirklich ja. teuer werden und Datenschutz soll auch wehtun. Und dann gibt es auch noch Datenschutzbehörden, die einen absoluten Blödsinn machen, also beispielsweise die der sächsische Datenschutzbeauftragte äh, schickt auch Schreiben zur Nutzung von Office 365 raus und lässt sich da mal sehen, warum das ist. Microsoft sagt, wir tun doch alles, was wir können. Weiß man nicht, ob sie es tatsächlich machen. Ja, nein, vielleicht. Aber äh, einfach, weil die Frau Thiel oder Ihre Behörde, der Ansicht ist, wir können das und deswegen machen wir das auch, ist das in meinen Augen ein völlig verkehrter Ansatz, weil ähm, Datenschutz ist wichtig, machen wir uns da mal keine äh, Gedanken drüber. Nur wenn das so strikt gehandhabt wird, dass es den Mittelstand wirklich auch abwirkt und da schon riesen Rechtsabteilungen braucht, um damit dann klarzukommen, das alles auch zu erfüllen, ähm, dann kriegt man nie das Niveau, das man eigentlich haben möchte. Datenschutz muss umsetzbar sein. Das ist meine Ansicht.
1: Ja, finde ich gut. Vielleicht hake ich hier kurz ein, weil ich hatte jetzt mindestens schon zwei, drei spannende Folgenfragen vielleicht für unsere Zuhörer. Und zwar, ähm, oft ist ja so, dass man gerne auch Tools, wie, wie du jetzt gesagt hast, irgendwie Office 365 und vielleicht, ja, die anderen Leute kennen das, vielleicht Webflow oder irgendwelche anderen äh, coolen Tools irgendwie aus den USA primär nutzen möchte. Das heißt, seine Website ist dann eigentlich in der USA gehostet oder vielleicht noch viel mehr, ganze Kundendaten irgendwie. Ähm, primär sind die, ja, sitzen leider die Server irgendwie in den USA. Das heißt, man hat immer dieses Problem mit der Datenübertragung in den USA. Gibt jetzt nichts Vergleichbares irgendwie auf dem EU-Markt. Ähm, wie wege ich das denn jetzt ab als irgendwie Entwickler? Weil eigentlich will ich ja irgendwie wirtschaftlich bleiben und solche Tools einsetzen. Auf der anderen Seite habe ich immer das Thema Datenschutz im Nacken. Hast du da irgendwie so einen Fahrplan, ich weiß irgendwie schwierig, aber hast du da eine Empfehlung, wie man da am besten vorgeht? Oder
2: Ich kann nur sagen, was ich nicht machen würde. Also bei uns im Unternehmen haben wir gerade zum ersten Mal einen Webshop aufgesetzt, der sich direkt an Endkonsumenten richtet. Und da haben wir eine Plattform genommen, Shopify, dürfte ja bekannt sein. Und da gibt es ja alle möglichen Add-ons, also Tools oder äh, Apps oder wie man das da nennt, die noch drin ist. Da hat man dann teilweise dann äh, Dienstleister, die Datenschutz, also die in Europa aufgesetzt sind, wo die Daten eben nicht die Europäische Union verlassen, teilweise welche in den USA, wo dann auch die, ähm, der Transfer in die USA mit Standardvertragsklauseln abgedeckt ist. Und dann hat man auch welche gehabt oder in Erwägung gezogen, die in Indien saßen. Also kam das Projektteam bei mir. Dann haben wir also die übrigen Fragen gestellt und dann kam aus Indien nur, ich paraphrasi das mal zu, nö, wir sind nur so ein kleines Startup, also Datenschutz, was interessiert uns nicht. Und dann war klar, okay, bitte sucht euch einen anderen Dienstleister für diese Art raus. Und ähm, man kann ja da jetzt mal versuchen, so eine Sardine äh, zu sein, also ein riesengroßer Sardinenschwarm äh, und das ist ein Raubfisch. Warum soll die Datenschutzbehörde gerade mich erreichen? dann sage ich wieder 4% oder 20 Millionen, dass es dann richtig teuer wird. und äh, gut, Beim ersten Mal kriegt man das vielleicht nicht drauf, aber selbst wenn man ein kleines Unternehmen ist und dann mit 100.000 Euro nach Hause geht als Strafe, selbst 50.000 beim Startup, ich glaube, da werden sich dann die Mandanten, äh, die Kunden bedanken. Also man muss aber jetzt sehen, was geht, was geht nicht. Und äh, man muss es halt zumindest so machen, dass es auf den ersten Blick plausibel ist. Also ich möchte jetzt nicht von der Tick-the-Box-Compliance reden, dass man ja, die BI habe ich. Und ob das dann so gelebt wird, ist natürlich so eine ganz andere Frage. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass es in der Praxis tatsächlich so ist. Man muss halt das Ding unterschrieben haben und äh, dann hofft man drauf, dass das nie dann aus dem Schrank geholt werden muss, dass es nie dann dazu kommt, äh, ob dann der Dienstleister auch alles so macht.
0: Also sprich, am Ende würdest du eigentlich sagen, man sollte die Tools, also man kann sie halt verwenden, wenn man unbedingt möchte, aber muss halt mit den Konsequenzen äh, da, leben, wenn es dann Das ist kommt.
2: immer so. Also ich kann natürlich als Anwalt ja. nur sagen, nein, immer bitte überprüfen lassen, ob das auch alles äh, so in Ordnung ist. Also wenn ich das als Anwalt nicht machen würde und darauf hinweisen würde, dann würde ich selber einen ja. äh, Haftungsfall begehen. Aber äh, der Betreiber, der Webseite, der am Ende des Tages der datenschutzrechtlich Verantwortliche ist. Der kann auch sagen, ja, ich treffe halt eine Geschäftsentscheidung. Mir ist das Risiko bewusst, ich mache das trotzdem. Ob das nun sinnvoll ist oder nicht, das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Aber was ich sagen möchte, man muss sich da schon seine Dienstleister anschauen. Wenn man wieder das Beispiel, wie das in Indien hat, würde ich sagen, ja, danke, aber nein, danke. Dann muss man halt jemand anders suchen, wo zumindest die Verträge auf dem Papier her gut sind. Und ich merke immer mehr, dass auch äh, viele Dienstleister ihre eigenen Auftragsverarbeitungstemplates haben, die natürlich auf deren Sachen zugeschnitten wird, aber die dann natürlich auch, wenn ich die prüfe, dann kann ich dann in die Datenschutzgrundverordnung angehen in Artikel 28 Absatz 2, Haken, 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 Haken ja, passt. Ja, dann kann man natürlich noch die alles frequently discussed clause Discussed über das Audit sprechen, ob dann der Dienstleister dafür Geld kriegt, wenn man ihn auditiert, was in der Praxis wahrscheinlich sowieso keiner macht, äh, dann mal reingeht und dort ein Datenschutzaudit macht. Aber zumindest auf dem Papier müssen die Verträge so sein, dass sie nicht löchrig sind wie ein Scheunentor. Und das ist das ja. Wichtige. Auch Anbieter, die Datenschutz jetzt eher stiefmütterlich behandeln. Das wäre für mich persönlich der Fall, wo ich sagen müsste, ja, dann vielleicht doch nicht. weil Das ist jetzt kein Fall ähm, mit IT-Bezug. Aber wenn ein Dienstleister schon versucht, Vertragsstrafen oder Ähnliches, die nach dem Vertrag auch nur bei einem Vertragsbruch anfallen würden, wenn er die versucht, runter- oder rauszuverhandeln aus dem Vertrag, dann würde ich schon gleich sagen, nee, lass das mal lieber sein, weil da fühle ich mich dann eben nicht gut aufgehoben. Oder bei der Datenschutz- oder Auftragsverarbeitung, das typische Beispiel, Haftungsbeschränkungen. Haftungsbeschränkungen sind in der Wirtschaft gang und gäbe. Ja, sind in vielen Verträgen drin. Nur wenn es eben um die Verarbeitung von personenbezogenen Daten geht, würde ich als Verantwortlicher sagen, also hier, wenn du schon deine Haftung bei diesem beschränken möchtest, wenn es um kommerzielle Sachen geht, wenn der Service zwei, drei Ta Stunden, Tage oder was auch immer nicht verfügbar ist, damit kann ich leben. Da habe ich halt ein Ausfallgeschäft, kann ich ein Preisschild dran machen, das ist okay. Aber wenn du meine oder die personenbezogenen Daten meiner Kunden an dieser Stelle, wenn wir bei einem Webshop jetzt als Beispiel bleiben, verarbeitest, und ähm, da kann man reingehen und die sind offen wie ein Scheuntor oder deren Kreditkartendaten sind dann irgendwann mal im Internet. Oder meine Kundenlisten. also Beispiel Webshop für hochpreisige Taschen beispielsweise. Und da wird jetzt veröffentlicht, wer die Taschen kauft. Das sieht man dann und dann sieht der die Ehefrau, wem hast du denn jetzt die Hermes-Tasche gekauft? Ich hatte jetzt Geburtstag, habe aber keine gekriegt. Und da kommt dann raus, der Mann hat eine Affäre. Beispielsweise. Ja, das, das sind halt die Punkte, äh, damit muss man ja reden. Äh, da muss man ja mit rechnen. Das ist dann ja der immaterielle Schaden, den dann auch der, äh, der Käufer auch dann gegen Geld machen kann. Wenn man dann einen Dienstleister drin hat und diese Daten sind dann öffentlich einsehbar, ein riesen Reputationsschaden. Sony hat das jetzt mal gehabt vor ein paar Jahren mit den Daten von äh, Kreditkartendaten von Playstation-Kunden waren im Netz. War nicht nett. Also ich denke mal, Rechtsabteilung äh, hat rotiert und die Unternehmenskommunikationsabteilung äh, hat doch mal schneller rotiert.
0: Haben wir ein paar Überstunden ja. gekloppt, ja. Genau. <lacht> du, Dominik, du hast glaube ich noch eine Frage, oder?
1: Ja, war jetzt schon wieder äh, bei einem ganz anderen Thema angelangt, aber vielleicht kommen wir noch mal zum Thema zurück, jetzt irgendwie äh, Privacy Shield, Schrems, irgendwie habe ich da noch im Kopf. Vielleicht magst du da noch mal kurz erklären, wa, wa, was das eigentlich regeln sollte oder was das, wofür das da ist. Und ähm, zweite Frage wäre, ich hatte jetzt zum Beispiel den Privacy Shield, die haben auch irgendwie eine Website, wo man dann gucken kann, ob da einzelne Unternehmen, glaube ich, irgendwie mitmachen, wenn ich es richtig äh, im Kopf ja. habe. Und da habe ich tatsächlich auch jetzt hier zum Beispiel LinkedIn Corporation äh, gefunden, die irgendwie... Ja, seit mehreren Monaten da irgendwie inactive sind, jetzt mal im Vergleich zu Meta. Was heißt denn das jetzt eigentlich, Was die, äh, wenn ich da irgendwie dabei bin oder nicht dabei bin? Vielleicht kannst du das noch mal kurz erklären.
2: Also, die Europäische Union sieht sich als zahnpasta Zahnpastatube und personenbezogene Daten ist Zahnpasta. Ich würde jetzt fragen, was ist denn das für eine dumme Analogie? Habt ihr schon mal äh, Zahnpasta wieder äh, in die Tube rein? zu drücken versucht, wenn sie erstmal draußen ist?
1: Schwierig.
0: <lacht>
2: Challenge. Richtig. Das heißt also, die Europäische Union ist ein geschützter Raum. Da gilt die Datenschutzgrundverordnung. Und wenn Daten dann draußen ist, dann kann man sie überall hinschmieren. Und damit dann auch diese personenbezogenen Daten weiterhin geschützt sind, wenn sie einmal den geschützten Raum verlassen hat, braucht man für den Transfer von Daten in Drittstaaten, also außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums, sogenannte Safeguards-Sicherungsmechanismen. Das kann entweder sein ein Angemessenheitsbeschluss der Kommission für gewisse Länder, wo man, von denen die Kommission sagt, da ist das Datenschutzniveau angemessen, beispielsweise in der Schweiz. Die mussten jetzt auch ihr altes Datenschutzgesetz ändern. Und deswegen tritt da jetzt zum 1.9. das neue Datenschutzgesetz in Kraft. Dann gibt es beispielsweise Länder wie Israel, wie die Faröer Isle of Man. Kanada ähm, für private Unternehmen, äh, Uruguay, Isle of Man. Dort äh, ist nach der Ansicht der Kommission das Datenschutzniveau angemessen. Da kann man die Daten hin versenden. Und dann gibt es noch, ähm, ja, wie soll ich das sagen, Pure Evil, Mordor. Und das war halt in den USA so, aufgrund der Zugriffsrechte der ganzen. Ähm, heimdienste und der rechtsbehilfe dass das us-recht eben nur für us-bürger geht und nicht beispielsweise für unionsbürger gesagt hm, naja also an sich pure evil dort drüben aber wir erkennen an dass ähm, der vorsprung der US-Tech-Industrie so groß ist und dass eben auch Europäer das Ganze nutzen möchten. Deswegen hatte man vor Jahren, also vor über zehn Jahren, Safe Harbor gehabt. Das war ein Abkommen, da konnten sich US-Unternehmen zertifizieren lassen. Und wenn die zertifiziert waren, konnte man dann mit diesen Unternehmen dann die Daten geben, ohne jetzt zusätzliche Sicherungen, wie beispielsweise EU-Standardvertragsklauseln abschließen zu müssen. Mhm. So. Safe Harbor wurde durch Herrn Schrems gekippt, weil Herr Schrems mag Meta nicht. Und die irische Datenschutzaufsicht war jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. War schon immer bekannt, dass die etwas lax waren als andere Datenschutzbehörden in Europa. Also, deswegen sind auch die ganzen US-Tech-Firmen dort. Und die sprechen Englisch.
0: Ich wollte die schon sagen, komisch, dass die plötzlich alle na da ja sitzen,
2: gut, ne? Die Sprache <lacht> ist auch Englisch und die Steuern sind niedrig. Also, da spricht schon einiges für Irland. Aber zumindest Frau Dobson, also die Datenschutzbeauftragte, war jetzt nicht so die, wie soll ich das sagen, nicht so, so harte der wie beispielsweise die Knill, also die französische Datenschutzbehörde. Aber äh, Herr Schrems hat dann geklagt und irgendwann wurde Safe Harbor gekippt. Dann gab es das Privacy Shield. Irgendwann wurde das Privacy Shield gekippt. Auch die Standardvertragsklauseln von 2010, die auf den gleichen Grundsätzen beruhten wie ähm, Safe Harbor, musste die EU irgendwann mal überarbeiten. Das heißt, wir haben jetzt seit 2020, seit 2021 auch neue Standardvertragsklauseln. Das heißt, Unternehmen mussten dann auch immer neue Standardvertragsklauseln abschließen und die ganzen Altverträge dann nochmal aufbohren und anfassen. So, Aber die Not war groß und ähm, irgendwie wollten auch die Amerikaner mit den Europäern mitspielen. Und insofern hat jetzt die Administration von Herrn Biden eine Executive Order hinterlassen, also eine präsidentielle, ähm, wie soll ich das sagen, Es gibt in Deutschland eigentlich, ein Dekret, das nicht übers, durchs Parlament ging. Und die hat dann eben gesagt, hier angemessenes Datenschutzniveau, wir führen eine Ombudsstelle ein. Und daraufhin hat auch die Europäische Kommission den Angemessenheitsbeschluss erlassen. So, und da müssen sich jetzt die Unternehmen dann auch wieder, die Privaten dann wieder dafür registrieren und dann irgendwann können auch die Daten wieder an US-Unternehmen übertragen werden, ohne dass man mit den Standardvertragsklauseln abschließt, wobei ich kann immer nur beides empfehlen. Ich würde mich nicht, ich wiederhole, ich würde mich nicht auf jetzt die neue Executive Order und den Angemessenheitsbeschluss berufen, weil Herr Schrems wird das garantiert wieder vor Gericht challengen. Ja, das geht erst mal in Irland, wird dann klagen, wird ein EuGH vorgelegt, also jetzt mal so drei, vier, vielleicht fünf Jahre haben wir erstmal Ruhe, aber im Zweifel immer auch noch die Standardvertragsklauseln mit abschließen. Ja, und insofern Nachschrems ist Vorschrems. Und ob die Standardvertragsklauseln also die man auch nicht ändern kann, das Papier, auf dem sie geschrieben sind, wert sind, weiß man nicht. Da gibt es die kleinen Anbieter, die halt irgendwann alles unterschreiben ob die das denn erfüllen können oder nicht, das steht dann noch auf einem ganz anderen Blatt. Aber das wird man dann halt sehen.
1: Klingt irgendwie danach, als wäre das Thema so nie geklärt so richtig. Äh, geht da immer hin und her. Ähm, es ist auf jeden das Fall wird irgendwann
2: mhm. geklärt werden, weil in den USA setzt sich auch nach und nach die Notwendigkeit von Datenschutz durch. So gibt es einzelne Bundesstaaten, die die ersten Gesetze haben. Das erste war Kalifornien mit dem California Consumer Protection Act. Das hat er natürlich einen anderen äh, Ausgangspunkt gehabt. Da geht es um Verbraucherschutz. Also, sonst haben die ja gesagt, nur gut, wenn du deine Daten angibst, bist du selbst schuld. Äh, aber Daten verkaufen war auch was, was die Kalifornier nicht möchten und auch andere Sachen. Also, es geht nicht auch um Beschäftigten, Datenschutz. Das, das darf ich vor. In Kalifornien nicht, aber halt nur um den Verbraucherschutz. Weil die Verbraucherschutzbrille, nach der das Ganze war, und jetzt haben auch andere Staaten gefolgt, Virginia beispielsweise hat ein Datenschutzgesetz, Colorado, Kanada hat auch ein sehr starkes Datenschutzgesetz. Also die Kollegen aus unserer Rechtsabteilung in den USA, die müssen halt immer für Kanada mitdenken und für die USA mitdenken. Und wenn du ein Unternehmen hast, das in ganz Nordamerika tätig ist, die müssen natürlich auch die ganzen Einzelgesetze berücksichtigen. Und da wird sie auch nach und nach dann die Notwendigkeit durchsetzen, dass auch die USA ein Datenschutzgesetz brauchen, also ein, ein äh, Statewide und nicht nur äh, Bundesstaat, also ein Federal Level und nicht nur auf den Einzelstaaten. Und auch die Datenschutzgrundverordnung hat sie ja beispielsweise auch, auch für Brasilien war es Modell für äh, Indonesien jetzt auch für Singapur, also auch einzelne asiatische Staaten kommen immer mehr auf den Trichter des Datenschutzes wichtig ist. Und da ist halt die Datenschutzgrundverordnung, also die GDPR, immer noch der Goldstandard. Und äh, je mehr Länder dann eben auch den die Datenschutzansatz äh, folgen oder ein zumindest angemessenes Datenschutzniveau haben, wird der internationale Datentransfer immer einfacher. Insofern wird das auch irgendwann mit den USA kommen. Also die sind 10, 15 Jahre zurück. Also schauen wir mal, was im Jahr 2030 ist.
1: Das macht auf jeden Fall Hoffnung, Hoffnung ja. Also das gerade zu hören, äh, dass das Thema auch in anderen Staaten ein bisschen an Gewichtung äh, gewinnt, ist das auf jeden Fall gut zu hören und äh, ich denke gerade für unsere Branche, weil wir da jetzt mehr oder weniger ungewollt viel mit zu tun hatten in den letzten Jahren, ähm, ein, ein guter Ausblick. Ähm, vielleicht kommen wir mal zum Thema ja, Cookies nochmal zurück. Ähm, da gab es ja auch ganz viel irgendwie, ja, man muss natürlich die Cookies aktiv zustimmen irgendwie. Wir hatten jetzt schon das Thema technische Cookies mal kurz ähm, auf dem Tisch. Ähm, es gibt ja so ein klassisches Modell, das machen ganz viele Cookie-Consent-Management-Anbieter, die letztendlich nochmal so fordern, diese Cookies in ja, verschiedene Kategorien einzustufen. Also, äh, bekanntes Schema ist zum Beispiel, dann hat man irgendwie Statistik-Cookies, Marketing-Cookies und äh, Präferenz-Cookies. Und teilweise muss man auch als Entwickler selbst mal so ein Cookie einordnen. Also, man muss irgendwie gucken, ja, was macht denn das jetzt eigentlich? Und ähm, das fällt tatsächlich, glaube ich, vielen Entwicklern auch schwer, da eine richtige Entscheidung zu treffen, weil woher soll man das... Wissen, also gibt es da irgendwie so ein, so ein so ein Guide, woran man sich halten kann? Oder wie macht man das am besten als Entwickler? Sagt man dann, okay, kann ich gar nicht lösen, am besten rufst du man den Rechtsanwalt ein. Also
2: nein, wie? der Rechtsanwalt kann dieser Stelle okay. auch gar nichts dazu sagen. Weil der Gesetzgeber sagt einfach nur, man muss braucht ein ähm, die Designverständnis, sofern der Cookie nicht technisch unbedingt notwendig ist. Hatten wir vorhin schon das Beispiel mit den Session-Cookies, für den, äh, nur dann, wenn der Warenkorb auch wirklich benutzt wird. Vorher noch nicht so. Ob man nur Marketing-Cookies hat oder äh, Targeting-Cookies oder Statistik-Cookies, diese Unterscheidung sieht der Gesetzgeber gar nicht vor. Muss man auch nicht, das kann man machen. Also, meine Vermutung ist, dass Unternehmen da äh, differenzieren. Weil für Marketing, da sagen viele, also was soll das, wenn ich meine Daten in die USA, in die Googles oder Facebooks oder sonst was dieser Welt, das will ich nicht. Auswerten, ja, von mir aus, also äh, Komfort-Cookies beispielsweise, dass die Webseite mich wiedererkennt, dass mich mit Namen angesprochen werden, solche Sachen. Und deswegen wird das wahrscheinlich unterteilt, ist meine Vermutung.
0: Aber das heißt, ich könnte theoretisch auch einfach sagen, Einmal ein Sammelsurium aller Cookies, außer die technischen und die kann man akzeptieren oder halt einfach genau. nicht. Das, also ich muss gar nicht unterscheiden zwischen Statistik und Marketing und Gedöns. Kann man so machen. Ich ja. fand,
2: also Schön ja. finde ich es immer, äh, wenn ich mir auswählen kann, welche Cookies dann gesetzt werden dürfen und welche nicht.
0: Aber Hand aufs Herz, macht man das wirklich?
2: Also manchmal bei manchen webseiten schaue ich nach. Also ich bin ja sehr äh, <lacht> böse ich schaue mir auch immer an, richtig böse werde ich, wenn Webseiten dann, äh, man geht auf die Einstellungen und dann sieht man, dass äh, die ganzen Cookies aktiviert sind durch das äh, berechtigte Interesse. Äh, dann hm. bin ich eigentlich äh, schon kurz davor, die Webseite wieder zu verlassen hm. und bei manchen Seiten von der großen Automobilzeitschrift vor zwei Jahren, also da muss man durch sich durch so viele einzelne Cookies durchklicken und die einzelnen, die aktivieren, die hatten keinen Schalter alle aus oder alle hm. an. Also
0: Gut. Aber auch eine, eine, ein guter Punkt, ähm, muss ich überhaupt diese Möglichkeit bieten, Nein. dass ich jeden einzelnen Cookie deaktivieren kann?
2: Nein. Also man kann sagen, ja, ich möchte Cookies oder nicht. Der Gesetzgeber soll einfach nur, ich brauche das Einverständnis für nicht technische notwendige Cookies. Und wenn Unternehmen das so machen, dann haben sie wahrscheinlich die Hoffnung, dass... Nutzer dann gnädig sind und äh, Komfort-Cookies oder äh, Statistik-Cookies mhm. dann zulassen.
0: Mhm. Psychologische Geschichte äh, an der Stelle. Also wir Stärkung. haben
1: tatsächlich da auch so ein bisschen Zugriff auf die Statistik, ob man jetzt Leute irgendwie alles auswählen oder einzelne Kategorien. Also äh, die Erfahrung aus den Websites, die wir da betreut haben, ist sehr marginal. Das heißt, äh, unter 0,0 irgendwas Prozent der Nutzer nehmen sich überhaupt die Zeit, da einzelne Cookies auszuwählen oder abzuwählen, die also muss ähm, entweder pauschal zustimmen oder ablehnen.
2: Genau. Also früher hat man das ja noch so gemacht im Nudging. Also erstens mal hat man Call to Action gemacht bei dem äh, Cookies zustimmen. Ich möchte auf die Seite, ja, ja, ich gehe ja schon, ihr habt da mein Einverständnis, ohne das zu lesen. Und das andere war, ich muss erst in die Einstellung gehen und dort kann ich dann aussuchen. Und dieser zweite Schritt, da sagt. Naja, der Jurist, das ist wohl nicht zulässig, weil ich nicht genauso einfach zustimmen, wie ablehnen kann. Mhm. Also in diesem zweiten Klick ist das Ablehnen nicht genauso einfach, wie das Zustimmen. Wenn es dazu dann irgendwann mal Urteile geben wird, würde das wohl sehen. Also bei uns im Unternehmen äh, haben wir gesagt, ja, gibt es da schon Urteile? Ich nein. Aber das wird so kommen. Noch haben wir das Urteil nicht. Naja, gut, dann... Machen wir es halt so weiter so. Also vielfach mögen die Marketingverantwortlichen, jetzt bringe ich mein Bild wieder, das tote Pferd weiterreiten, obwohl es tot ist. Und sie reiten es so lange, bis auch das Fleisch vom toten Pferd von den Wölfen gefressen wurde und dann auch die Knochen von der Sonne zermahlen und zerblichen sind. So lange wollen die noch Cookies haben, weil sie sonst äh, die Angst haben, dass sie keine Insights mehr von den äh, Website-Benutzern kriegen. Aber es ist eigentlich ein totes Pferd, wie ich schon gesagt habe, die großen Anbieter dieser Welt. Also wenn ich mir äh, Google anschaue, die kriegt dann, ich muss mich einwählen in Gmail, ich habe dann meinen äh, YouTube-Account äh, und was sie noch alles haben, die kriegen dann natürlich ihre Daten von den Nutzern. Apple ja auch. Man muss sie ja mit dem Apple-Account anwenden. Mhm. Denen ist jetzt, wenn die Cookies eigentlich egal, weil die brauchen keine Cookies mehr. Also, Cookies sind, das werdet ihr wahrscheinlich eher bestätigen können, als ich äh, aussterbetechnisch. Ja. Da gibt es heute, wesentlich bessere aber Sachen das ist, ja,
0: das ist ja ein schöner, aber das ist ja eine ähm, schöne Wendung. Wie siehst du das denn mit einem Cookie-List-Tracking? Also, wenn wir da auch über Datenschutz nachdenken,
2: keine personenbezogen ist das dabei denn sind?
0: gleichzusetzen mit einem.
2: Das müsst ihr mir sagen, ob dann die Entwickler dabei genau, also beziehungsweise ob die Webseiten genau die gleichen Informationen kriegen, die sie haben wollen. Ähm, muss man sich immer im Einzelfall anschauen, wie das dann gemacht wird, mhm. sobald man sich irgendwo anmelden muss ja auch die Daten, die Zugriffsdaten, aber auch da kann man sagen, die möchte ich nicht, also für Marketingzwecke müsste ich...
0: Also ja, es geht ja alleine schon los, wenn ich auf eine Seite gehe, dann werden ja server geschrieben, dann werden irgendwelche Daten IP können auch äh, die, 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 die mal komplett ausgeklammert, die ist mir tatsächlich an der Stelle sogar schon fast egal, weil die könnte ich theoretisch ja auch hashen und ähm, das, einzigartig dann dementsprechend So also wird das auch
2: vielfach gemacht. Das ist ganz Genau,
0: und dann, dann habe ich ja auch meine Daten. Also heißt es, wenn ich jetzt ein serverseitiges Tracking tatsächlich implementieren würde, dann bräuchte ich auch vielleicht gar keine Datenschutzerklärung oder doch durch den Session-Cookie wahrscheinlich dann schon wieder?
2: Äh, nein. Okay. Ja, ja und, und nein. Also man muss ja informieren, ja. wenn man personenbezogene Daten verarbeitet. Ähm, das heißt, bei der Webseite ist es überwiegend so, man sagt, na ja, unsere Webseite trackt hier deine ähm, IP-Adresse, aber da können wir, da die wird ja trotzdem verarbeitet. Und wenn man das so einstellen kann, dass die IP-Adresse gleich nur anonymisiert verarbeitet wird, dann müssen wir sagen, ja, wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten. Aber wenn du auf die Webseite gehst und äh, nimmst mit uns Kontakt auf über das Kontaktformular, dann brauchen wir dadurch deine E-Mail-Adresse, kann man auch nicht den Namen, nicht die Telefonnummer, äh, Beides ist ja auch Grundsatz der Datensparsamkeit. Das heißt, einfach nur für eine Kontaktanfrage braucht man nur eine E-Mail-Adresse. Da braucht man aber keinen Namen und keine Telefonnummer. Das heißt, wenn beides gleich abgefragt werden würde, würde das ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung sein. Da muss man natürlich noch informieren, dass man die Daten löschen kann und die ganzen Rechte aus 17, 18 und 21 fortfolgende Datenschutzgrundverordnung. Darüber muss man informieren. Also man muss auf der Webseite schon eine Datenschutzerklärung haben was man mit Daten macht. Mhm. Aber die kann dann teilweise nur zwei, drei, vier äh, Absätze sein. Also das kriegt man schön. Wenn man keinen Cookie setzt, das kannst du mit Cookie List tracking machen, dann informiert man auch darüber. Unsere Webseite ist so toll, wir haben keine Daten über dich, kein Tracking. Ich meine, was interessiert? Interessiert es einem, dass der Meier ähm, kauft oder die Müller oder der wer auch immer? Dass man den auch trackt, denen man auch wieder Werbung anbieten kann. Also wenn man irgendwas im Browser gesucht hat, und dann kriegt man dann Werbung dafür. Das ist natürlich nervig und da fühlt man sich ja wirklich dann auch gleich verfolgt. Aber wenn man wissen will, wo gehen die Leute hin auf der Webseite, ähm, beispielsweise der Anbieter Hotjar ist einer von denen, die so eine Heatmap von der Webseite haben. Wenn da dann keine personenbezogenen Daten dabei ist, wenn das so ist, dass sie noch nicht mal die IP-Adresse dann äh, aufnehmen. Dann könnte man sagen, ja, wir wie gesagt, wenn keine personenbezogenen Daten ist, sondern einfach nur, wo drauf geklickt wird und das ist egal, welcher Nutzer das ist, dann sollte das wohl auch funktionieren, dass man das eben nicht in der Datenschutzerklärung äh, machen kann. Ich würde wahrscheinlich schon dazu raten, ähm, darauf hinzuweisen, sagen wir mal, da werden keine personenbezogenen Daten verarbeitet, weil ansonsten sehen das viel als datenschutzrechtliches Voodoo und äh, fühlen sich dann trotzdem getrackt oder kapieren äh, es nicht. Aber das ist dann halt einfach nur dann der Gürtel zu den Hosenträgern dass man dann eine ganz klar eine transparente Information gibt, was alles auf der Webseite geschieht.
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil mhm. gerade dieses Nutzerverhalten ist ja schon interessant, um seine Website zu optimieren und ähm, das ist faktisch auch ohne Cookies möglich. Also ich meine, Cookies werden dann erst interessant, wenn ich wirklich gucken will, hat er jetzt nach zwei Tagen geht er wieder auf die Webseite und besucht wieder irgendwas anderes. Aber Oder jetzt,
2: du machst ein Conversion-Tracking?
1: Genau. ist es auch interessant. Genau, genau so die Richtung und da ist ja schon irgendwie, gerade beim Conversion-Tracking oder so, ist natürlich schon interessant, Ja, je mehr Daten ich da irgendwie auch habe von Nutzern, also sei es Anzahl der Besucher, die ich irgendwie auswerten kann, desto repräsentativer werden ja auch meine Ergebnisse dann ähm, oder meine Conversion- Optimierung. Das, das ist schon so ein spannender Punkt, wo wir auch gerne als Entwickler oder Marketer dann sagen würden, ja okay, äh, daher will ich jetzt nicht unbedingt extra eine Einwilligung vom Nutzer verlangen dafür ich möchte ihm ja eigentlich eine, ein besseres Angebot liefern irgendwie dass er vielleicht schneller zu seinen Informationen kommt also ich möchte mein berechtigtes Interesse um es mal so zu formulieren wäre eigentlich ein besseres Angebot oder ein Informationsangebot für den Nutzer zu schaffen ähm, deshalb ja das so
2: das sieht aber der Gesetzgeber anders
1: schade ja, das <lacht>
2: Ah, was erlauben die sich?
1: Ja. Es äh, ist tatsächlich äh, bei vielen Themen irgendwie, wo man denkt, okay, äh, manchmal sehr kritisch irgendwie da sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, äh, gerade weil jeder irgendwie, genau, sehr jeder hat irgendwie ein Android-Handy und da ist man dann irgendwie eingeloggt und da wird dann irgendwie, sobald man da äh, Google Chrome öffnet, da werden da ganz andere Sachen getrackt als vielleicht, also weiß ich jetzt nicht, aber mal so zum Vergleich, potenziell also, ganz andere Themen irgendwie erfasst als jetzt auf meiner kleinen Website. Da wird auch
2: der Standort erfasst ja. und was auch immer. also Brauchen wir uns ja an dieser Stelle keine Gedanken zu machen. Die Großen, also Google und Apple, die kriegen die ganzen Informationen, die sie brauchen. Oder Microsoft jetzt über die Anmeldung im Browser und alles Mögliche. Über 365 kriegen sie auch die Daten. Cookies sind eigentlich nur für die kleinen Krauter interessant und für denen wird es halt sehr schwer gemacht. Also ich erinnere mich mhm. noch an Kommentare 2017, äh, 2018 zur E-Privacy-Verordnung, zur e äh, die ja halt nicht in Kraft treten ist. Und da sagt halt Marketing-Leute, das ist ein Blutbad. Mhm noch haben wir es nicht. Schauen wir mal, ob es das überhaupt geben wird. Also, ja, Also, Irgendwas wird sich die EU mhm. schon auch wieder ausdenken.
0: Aber ich will auch noch mal auf den Punkt äh, eingehen, den du eben erwähnt hattest, mit dem Formular. Das heißt, wenn ich jetzt grundsätzlich an so ein klassisches Kontaktformular mal denke, irgendwie man, man will den Namen, die E-Mail-Adresse und irgendwie am besten noch das Land und einen Ort haben, ähm, dann wäre eigentlich... Das schon ein Datenschutzverstoß? Habe ich das jetzt eben richtig verstanden? Also dürfte ich theoretisch wirklich wenn, nur und wirklich nur die E-Mail-Adresse abholen. Nein,
2: also äh, wenn also Pflichtfeld darf nur die E-Mail-Adresse sein, weil die braucht man. Genau, okay. Wenn alles also, also für freiwillig Felder, ist, dann ist kann das, man das machen. Okay. Muss man darüber sagen okay. wenn du uns deinen Namen auch gibst, dann würde ich dich auch persönlich ansprechen, werden auch ganz nett zu dir sein, dich nicht missgendern oder was auch immer. Da kann man sich überlegen, mit, dass man das begründet, warum man diese Daten haben möchte. Da noch eine Datenschutzerklärung darauf hinweisen, warum man gerade diese Daten. Also das
0: heißt, dann muss ich auch darauf hinweisen, wenn ich optionale Felder abfrage. Genau.
2: Warum man diese haben möchte, ich wofür ich man die braucht. Also, warum hat man ein Kontaktformular bei einem Unternehmen auf der Unternehmenswebseite, wenn ich eine Anfrage habe? Wenn ich an dieser Stelle wissen möchte, wo habt ihr Filialen? Wann habt ihr offen? Brauchen die da meinen Namen? Braucht ihr dann meine Telefonnummer? Das ist einfach nur, wenn ich zurückgerufen werden möchte. Wenn ich denen sage, wenn du zurückgerufen werden möchtest, dann gib uns deine Telefonnummer oder wir schreiben dir eine E-Mail. Solange man den Leuten sagt, wofür man die Daten braucht oder was man damit machen möchte, und wir verwenden diese Daten nur, damit wir die antworten können, dann kann man auch die ganzen Felder nehmen und nicht als Pflichtfeld. Ja. Ich muss mal ganz kurz raus. Das war das ja. ja.
0: Für alle alle Zuhörer der Sushi-Mann klingelt ja wir, wir brücken hier gerade ein bisschen ähm, ich glaube wir bekommen hier gerade schon einen ganz guten Eindruck davon wie 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 hart dieses Thema eigentlich ist also wie wie kontrovers wie lange man über verschiedene Themen sprechen kann wie schwierig es auch ist eigentlich noch durchzublicken also ich gerade das Beispiel eben mit mit ähm, verschiedene Länder, die ein Unternehmen vielleicht auch abdeckt. Und wenn dann innerhalb von Ländern auch nochmal unterschiedliche Datenschutzverordnungen sind. Ja, wie sollst hm. du denn da durchblicken? Also, das ist ja abartig, wenn man sich das wirklich einfach mal vorstellt. Alleine nur in Nordamerika mit Kanada, USA und dann innerhalb den USA auch nochmal unterschiedliche. Herr Christian Föhn. Also, da kannst du ja wirklich neun Jobs. So, da bin ich wieder. Also, dann da perfekt. Also ich habe gerade nochmal erwähnt irgendwie, dass das ja wirklich abartig ist, wenn, wenn jetzt man in einem Unternehmen arbeitet, was äh, multi-kulti und multi jurisdiktional unterwegs ist. Ja. <lacht> genau. Und plötzlich äh, selbst innerhalb der verschiedenen Länder auch nochmal unterschiedliche Datenschutzverordnungen irgendwie herrschen dass man da ja eigentlich gar nicht mehr durchblicken kann. Das ist ja wirklich die Hölle ist, schon fast. Ne? Also, also
2: wir sind mit, also ein etwas zu groß geratener Mittelständler und äh, wir sind froh, dass es da halt solche Sachen wie die EU gibt, eine Harmonisierung. Ja. Ja, nur dann kommt jetzt noch die Schweiz dazu, dann die Briten wollen sich rausbewegen, das ist dann nicht schön. Dann noch USA, da hat man Gott sei Dank eine eigene Rechtsabteilung. Asien ist nochmal ja. was ganz anderes. Ja, das ist...
0: Aber ich stelle mir das halt gerade auch als Anwalt vor, wo ich mir wirklich denke, ja, also wie willst du das alles überhaupt noch im Blick behalten? Du kannst ja, als Anwalt möchte man ja versuchen, wirklich auch auch stichfeste Antworten zu geben auf, auf Dinge, die man sich beziehen kann. Und auf, okay, das ist jetzt Paragraph 313, Kaufvertrag, was weiß ich. Und da steht das irgendwie drinne und äh, fertig. So, Aber wenn ich das ja jetzt gar nicht mehr kann und schon gar nicht mehr überblicken kann, also Als
2: Anwalt versuche ich da, äh, sagen wir mal so, Patch-Management zu machen. Also, das heißt, versuchen das so gut wie möglich hinzukriegen. Aber ähm, manchmal muss man halt wirklich zu einer Großkanzlei gehen, die dann auch Büros in mehreren Ländern hat und die das immer nochmal lokal überprüft. Und das ist dann halt teurer. Und dann, wenn man dann ja. kommt und sagt, ich möchte hier einen Webshop beispielsweise haben, Verschickt das aus Deutschland raus. Das geht ja mittlerweile, das kriegt man hin. Aber wenn man sagt, na ne, gut, unsere französische äh, Schwesterfirma möchte dann dort auch das darüber machen, dann müsste man schon einen französischen Anwalt auch nochmal mit ins Boot holen und dann sind die Kosten durch. Und dann muss man sich überlegen, sichere ich alles ab oder lasse ich es erstmal drauf ankommen, sodass es am Anfang jetzt nicht mal so schlecht aussieht. Und wenn dann halt ich abgemahnt werde, wenn ich da einen Fehler drin habe, ne, na gut, dann zahle ich halt mal ich und mache das. Ne? Als Anwalt darf ich natürlich nicht raten, dass man das so machen kann. Ja, dann vielleicht mal wir Aber ähm, man muss halt einfach, äh, ne, wenn man eine Business-Entscheidung trifft, also wer nur auf seinen Anwalt hört, äh, ja, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. <lacht> <lacht> ja,
1: gut. Aber ich frage jetzt nochmal den Anwalt, halt ähm, gibt es denn zwei, drei Tipps, die man... Äh, ja, die auf jeden Fall Sinn machen, die jetzt auch nicht übertrieben äh, kostspielig sind, irgendwie sich auf jeden Fall mal rechtlich abzusichern. Also gibt es da so zwei, drei Punkte, wo man auf jeden Fall äh, mal Kontakt zu einem Anwalt aufnehmen sollte.
2: Äh, also, immer
0: also vielleicht auch aus Sicht einer Agentur zum Beispiel und einmal aus der Sicht auch als Entwickler vielleicht, dass man, dass man da vielleicht... Fangen wir mal als
2: Entwickler an. Jetzt hier? Das Schlimmste, was man machen kann, ist immer nur auf Zuruf zu reagieren. Einfach da mal sagen, ja, wir verstehen uns, das sind Buddies von mir, macht man meine Webseite. Also ich habe Mandanten gehabt, kleines Start-up, UG, lief alles gut und irgendwann hat es mal gehakt und dann wurde das Geld eingeklagt. Und der Vertrag war halt nicht existent. Das heißt also am Anfang immer erstmal einen Vertrag haben. Solange man sich noch verträgt, verhandelt man und dann findet man möglichst auch Lösungen für, wenn man sich nicht mehr so verträgt. Das ist immer das Erste. Und da kann man halt äh, sich AGB machen lassen oder einen Vertrag. Also AGB sind ja auch nichts anderes als ein Vertrag, der für, für eine Vielzahl von Rechtsverhältnissen geht. Ähm, ja. da, als, ähm, dann würde ich auch, bevor ich einen Vertrag unterschreibe, den mir einer vorlegt, immer den auch mal zumindest, von jemand äh, Ahnung hat, sich mal anschauen zu lassen idealerweise von dem Anwalt. Das kann natürlich dann auch der Freund sein, der BWL studiert hat und dann im dritten Semester dort auch eine Rechtsvorlesung hatte. Also gut, das sollte man vielleicht so nicht machen, aber zumindest jemand, der Ahnung von der Materie hat. Mhm. Und immer am Anfang alles versuchen abzuklären, auch wenn man dann sagt, der Anwalt sagt mir das und das und das sind die Problempunkte. Man muss dem nicht mal folgen. Aber man muss zumindest wissen, was dann auf einen zukommt. Mhm. Das ist das, was ich da empfehlen würde. Und also der eine war Entwickler und die andere war, wofür noch Tipps braucht. Na
1: gut, dann vielleicht eher als Agentur-Zusammenschluss von mehreren Leuten. Das heißt, dass also man wirklich äh, ein
2: ja, bisschen größer ist,
1: irgendwie aufgestellt. Das heißt, man hat
2: vielleicht auch andere Kundengrößen, die man dann irgendwie betreut. Ähm genau, oder was bietet man an? Hm. Also, ich habe jetzt auch einen Agenturvertrag. Ähm, geht, wenn die Agentur äh, weitere Leistungen bietet, beispielsweise äh, IP-Content einkauft, also äh, Musik. Mhm. Also man würde auf Deutsch sagen, freie Musik, die man halt auf irgendwelchen Schulungen, Tutorials da oder technischen mhm. Videos dann damit hinterlegt. Dann kamen zu, zu mir die Kollegen und sagen, ja, die planen ja das und das. Aber da hat mir die Agentur geschrieben, wir haben keine Ahnung, geh mal zu deiner Rechtsabteilung den Vertrag angeschaut, wenn ich, nee, die Agentur ist dafür verantwortlich, die muss das auch prüfen. Also auch da äh, im Zweifel immer mal auch, die, bevor man einen Vertrag selber schließt, auch mal äh, wissen, zu was man sich da überhaupt verpflichtet.
1: Ja, das glaube ich immer ganz gut zu wissen. Also ja, wo ist man das Pflicht, äh, was muss man leisten? Das ist ja auch
2: das Listen Thema. Listen so und Pflichtenheft, genau. auch bevor man einen Vertrag abschließt, damit man auch eben genau weiß, was man tut. Und das Schlimmste sind immer ähm, IT-Projekte, die ähm, scheitern, weil keiner genau weiß, was er macht. Der Kunde sagt, ich möchte gerne eine Website, die das und das kann. Hm. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was er überhaupt wollen möchte. Und die Entwickler äh, machen halt. Und da sollte man einen Vertrag haben, was ist, wenn man jetzt doch noch andere Sachen braucht, als ähm, ja, im Vertrag drinsteht. Da sollte auch ganz klar das Ganze festgelegt sein.
1: Ja. Ich man behaupten aus dem Alltag, dass es für viele sehr zeitintensiv ein, sowohl auf Kundenseite ja, dieses Pflichtenheft als auch dann äh, als Agentur das Lastenheft zu schreiben. Ähm, weiß ich nicht. Mein Gefühl sagt, das ist im Alltag tatsächlich eher noch selten. Also je nach Projektgröße wahrscheinlich irgendwie davon
2: abhängig. Ähm, ist ja, aber dann auf jeden Fall. hat man da halt, wenn man vor Gericht kommt. Ja. Dann das Problem.
1: Gut, also das wäre auf jeden Fall äh, ein wichtiger Hinweis, das dann auch mit einzubeziehen. Was muss man eigentlich wirklich leisten in dem Projekt? Was ist da mit drin? Ja.
2: Ja, gutes Projektmanagement. Nachhalten. Also, da könnte man noch mal einen eigenen Podcast damit machen. <lacht> über Projektzünden äh, bei ja, IT-Projekten. Du, sehr
0: gerne. <lacht> 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 ähm, aus deinem Leben Ulrich, wie, was war dein ich nenne es jetzt mal ähm, tollstes Projekt und was war dein absolut katastrophalstes Projekt? Also, oh also einen einen einmal war
2: alles, ein Rollout für ein System von ähm, Handscannern. Im Logistikbereich. Also das mit Kauf über die der Handscanner, über Schulung, über bringt zu den ganzen Agenturen und sonst was, das war eigentlich das furchtbarste Projekt. Weil allein der Vertrag war mega kompliziert und mit vielen Teilbereichen. Und das schönste Projekt. Oh Gott. So viele. <lacht> ja, also beispielsweise einen schönen Webshop dann online bringen. Äh, ja, Das war es bitte mal Spaß.
0: Sehr gut. Das klingt auf jeden Fall nach auf der einen Seite Spaß, <lacht> aber auf der anderen Seite auch irgendwie nach viel Klein-Klein. Ja, sehr viel
2: Komplexität, muss ich das sagen. ist das so.
0: Ja. Genau. Wenn du, wir wollen langsam zum Ende kommen, wir hatten ja gesagt, wir wollen mal auf die Uhr ein bisschen schauen heute wenn du dich entscheiden müsstest zwischen beispielsweise einem Google-Tool oder einem ja, Matomo-Tool zum Beispiel, ähm, würdest du wahrscheinlich das Matomo-Tool empfehlen, oder?
2: Ich frage... Ähm auf welche Sicht ich einnehme. Wenn ich die Insights haben möchte mhm. von den Kunden, wird wahrscheinlich Google besser sein. Mhm. Aus Datenschutzsicht würde ich zum Atomo raten und das hostet on-prem. Ist auch nicht in der Cloud, sondern mhm. dass ich mir selber die ganze Arbeit äh, ans Bein binde. Natürlich mhm. ist das mehr Arbeit. Natürlich ist das nicht so convenient wie Google. Aber manchmal muss man dann eben auch die Marketing-Kollegen äh, ein bisschen zurückpfeifen. Oder
0: genau, man muss natürlich auch gucken, was man wirklich tracken möchte ne? oder was man wirklich auch mit den Daten macht. Also wir okay. persönlich haben auch schon mit ähm, mit Matomo On-Prem dann gearbeitet und das selbst auch gehostet. Und dementsprechend, noch da stelle ich mir jedes Mal wieder die Frage, was mache ich denn mit diesen ganzen Daten am Ende wirklich? Braucht man die also wirklich alle? Ich dann wirklich rein? Das ist
2: nämlich genau. der Punkt. Und ich denke, die vielleicht Low-Budget-Variante, aber die nicht ganz so verästelt ist, ist für die Mehrzahl der Nutzer wohl auch ausreichend. Und es äh, hilft, rechtliche Konflikte zu ähm, verhindern. Also dass dann hinterher mal am Ende des Tages äh, hochgeht. Natürlich kann man mit Google das Ganze so weitermachen. Aber Google ist was, was man eben auch in der Webseite sehen kann, dass das genutzt wird. Muss man muss einfach nur mal äh, schauen, wie der Code der Webseite ist, Das sieht man Google Analytics. Und das ist auch für die Datenschutzbehörde sehr einfach zu tracken und sehen, dass dort eben auch die Probleme, oder beziehungsweise, dass es genutzt wird. Und man kann man sagen, äh, ja, dann zeigt doch mal, habt ihr die Auftragsverarbeitung, wie ist das eingestellt? Also mhm. abschließend würde ich an immer den Rat geben, als man, man kann mit Datenschutz rumschludern. Mhm. Das ist halt auch eine Ansichtssache. Nur zumindest, man sollte immer alles das vermeiden, wo man eine öffentliche Visibilität hat. Ob man die Daten nun zehn Jahre aufhebt, oder 20. Wenn es da keinen Insider gibt, einen Whistleblower, der dann gekündigt wurde oder er sagt, ja, die haben ja hier ein Datengrab, die löschen nichts. Würde da keiner sehen. Aber zumindest die nach außen liegenden Sachen, zumindest die Datenschutzerklärung, Cookie Policy, Sowas. Das sollte schon so sein, dass es auf den ersten Blick nicht gerade auffällt, dass man sich für Datenschutz auch eigentlich gar nicht interessiert.
0: Ja, Okay. Ich glaube, dann haben wir Ach. doch heute ein Thema behandelt, was eigentlich relativ trocken ist, aber dann doch nicht trocken ist.
2: Daten, also wir Datenschutzjuristen gelten ja unter Anwälten, was Anwälte für normale Menschen sind. Also wir sind ja schon recht speziell, aber ich, meine, ich bin als IT-Anwender schon seit den 80er-Jahren unterwegs. Also ich erinnere mich auch noch an den ersten PC meines Vaters. Das war ein Schneider-PC 8088er 80, Prozessor, vier ähm, Farb CGA-Monitor, 20 MB-Festplatte, Gegenwert eines Kleinwagens. Und da bin ich halt damit groß hier Ich macht glaub, Spaß. Wir haben
0: gerade 400, 500 Kil, äh, Megabyte alleine an dem Podcast hier aufgenommen. Also nur um das mal kurz im Vergleich
2: zu ja, sehen. 20 sind. Megabyte Festplatte, <lacht> 3,5 Zoll, 720 genau. KB Diskette. Also, ja. Also, da hat sich schon einiges getan in den letzten ja. äh, 30, 40 Jahren. Und das ist auch nicht so trocken. Man muss halt das immer die äh, tatsächliche Anwendbarkeit sehen. Und dann ist es schon gar nicht mehr so schlimm. Ja.
0: Ja, also ich merke, ich habe leider oh, das einen, hat hat einen Ich glaube auch der Anwalt. Ja, oh. Ja ja. Ich muss mich dann verabschieden. Genau, ich wünsche euch noch äh, machen wir's. einen
2: schönen Podcast.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank für deine Teilnahme.
2: Vielen lieben Dank, dir. Wir hören uns.
0: Ciao. Ja, mach's gut, Ulrich. Ciao. Ja, ich denke, wir haben jetzt herausgefunden, dass es nicht nur für uns ein nerviges Thema ist, oder?
1: Ja, also äh, tatsächlich äh, gibt es am Ende des Tages noch mehr zu beachten, als man vielleicht sogar denkt. Oder waren auf jeden Fall wertvolle Tipps dabei, in welche Fallen man, denke ich, hier nicht tappen sollte. Ähm, ich glaube tatsächlich, man muss immer ganz genau dann im Einzelfall auch gucken, wie äh, ja, einfach die Rechtslage auch ist. Es gibt aber auf jeden Fall in unserem Bereich sehr viele Themen, wo wir irgendwie mit ja, Haftung auch zu tun haben. Ne? Also Server irgendwie, äh, ist meine Website sicher, dann habe ich das Thema Datenschutz-Cookies, also ich glaube, das macht schon unser Morge echt einen großen Teil aus und ähm, da lohnt sich wahrscheinlich auch wirklich mal als Agentur oder vielleicht sogar auch als Freelancer, sich da hin und wieder mal so einen Rundumrat einzuholen, auch wenn es vielleicht teuer ist, äh, lohnt sich das ähm, und vielleicht auch die eine oder andere Arbeit mehr, sich eben dann doch mal die Mühe zu machen, den Kunden um ein Pflichtenheft zu beten, selber ein Lastenheft zu schreiben. Ich glaube, ab einer gewissen Projektgröße und Budget oder irgendwie Vorahnung, ob das irgendwie Features sind, die man so mal schnell äh, aus der Schublade hat oder die tatsächlich äh, ein bisschen mehr Act erfordern, auch da sich so ein bisschen abzusichern. Und was mich so ein bisschen hoffnungsvoll macht, ist tatsächlich ähm, das Thema Datenschutz im Ausland, dass das äh, anscheinend auf einem guten Weg der Besserung ist und bis dahin müssen wir uns, glaube ich, noch weiter mit rumschlagen. Ähm, ja, Themen wie Schrems und Co. habe ich auch zum ersten Mal gehört, werde ich, glaube ich, im Nachgang nochmal ein bisschen recherchieren <lacht> zu, googeln zu, äh, was ist eigentlich dieser äh, Schrems und was macht er so. Das genau, Richter, aber trotzdem, Richter, also kann ich das ja, viele... Ähm, das ist einfach ein sehr umfangreiches Thema, merkt man immer wieder. Ähm, gleichzeitig merkt man auch, es gibt, glaube ich, viele Mythen im, in, in der Branche. Ähm, das mit den Cookie-Kategorien, wo man sich immer verrückt macht, am Ende vielleicht gar kein Thema ist, spannend, äh, fragt man sich, wieso gibt es nicht Tools, die das vielleicht mal einfacher machen. Da die Einladung an unsere Community, schreibt doch mal gerne <lacht> ein geiles Cookie-Consent-Management, also wirklich nur die Basics äh, beinhaltet der Rechtslage, dafür irgendwie Safe ist, glaube ich, würden sich alle freuen. Also wäre doch mal was.
0: Jo. Ja, also ich habe heute für, mir, für mich irgendwie mitgenommen, dass ich mir, glaube ich, vermehrt mal das Cookie-Less-Tracking reinfahren werde. Also wirklich auch mal zu schauen und mich auch selbst zu hinterfragen, welche Daten ich denn auch wirklich brauche oder welche Daten interessant ja. sein könnten. Also ich, ich weiß nicht, warum es so interessant sein könnte, welche Pixeldichte ich habe, ja okay, es gibt da bestimmte ver vereinzelte Sachen, aber ist es jetzt so ein wichtiges Kriterium, was ich tracken müsste, damit ich das im Datenschutz aufnehme? Ja. Ich weiß nicht und ähm, ich glaube, das nehme ich heute mit. Datenschutz, spannendes Thema, Cookie, Cookie Banner, ja auch hier zu gucken, ja warum mache ich da, Also warum mache ich nicht einfach akzeptiere mir alle oder halt keine? Weil, also warum soll ich mir diesen Overhead machen? Also, ich weiß nicht. Also irgendwie ist mir das alles viel zu granular und viel zu <lacht> abgespaced und einzelne Cookies erlauben und nicht erlauben. Also, ich weiß nicht, ich glaube, auf kicker.de war das letztens, wo ich mal, wo ich unterwegs war, da konntest du wirklich alle Cookies mhm. einzeln abwählen. Ich habe, also ungelogen jetzt, ich glaube, ich habe eine halbe Minute mhm. gescrollt. In diesem, in diesem, äh, in diesem Dialog oder beziehungsweise in diesem, äh, Model. Wo ich mir dachte, sag mal, also, also ja, habt ihr sie noch alle? Also, das, also, <lacht> und dafür setzt ihr dann Cookies, dass ich quasi das nicht haben will. Genau. Also, weißt du, wie, also. wie, 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 wie Banane ist das eigentlich?
1: Von welcher Mensch dieser Welt genau. hat so viel Zeit ja. und dann sagt er, oh, Google Analytics finde ich jetzt geil, sage ich akzeptieren und zu so, Google AdWords, nee, finde ich ungeil, hake ich jetzt ab. Also, Macht auch kein Mensch. Also es ist einfach auch völlig... Keiner genau, weiß, was dahinter steht. Ich kann es ja froh sein, wenn der Nutzer was mit den Begriffen anfangen kann, von den Tools, wofür die da sind. Ähm, ich glaube, es muss wirklich einfach sein, alles ablehnen zu können. Das ist, glaube ich, irgendwie cool, wenn man das anbietet, das auch einfach macht und genauso die Leute, die denen das nicht so wichtig ist, sind es einfach alles zuzuschimmen. das wäre für die Welt, um vieles besser, für die Entwickler würden wir ungemein Zeit einsparen und da wären wir auch ganz schnell aus meiner Sicht wieder bei einem Thema aus einem vorigen Podcast, auch Nachhaltigkeit weil oder Sinnhaftigkeit in der Entwicklung, also wie viel Zeit, ich meine, jede Website muss so vom Cookie-Banner irgendwie drin haben, wie viele Stunden auf der Welt sind dafür bitte schön draufgegangen, äh, um sowas zu machen und äh, tut es dem Datenschutz wirklich gut, äh, einzelne Cookies ablehnen zu können, weiß ich nicht, äh, ich glaube, die Energie vieler Entwickler wäre anders, besser investiert. Da mal mein Statement dazu. <lacht>
0: ja, Ja. und vor allem, ein, ein Thema will ich noch kurz, nicht aufmachen, aber irgendwie mal in den Raum werfen. Warum kann ich das nicht einfach in meinem Browser einstellen? Also ich glaube, es ist ja auch schon eine Planung irgendwie, dass man jetzt in, in, den, in den Browsern das auch langsam einstellen kann. Aber... Ja. Warum muss ich das denn auf jeder Seite, also warum sollte ich denn auf Seite A ähm, Analytics zulassen und auf Seite B irgendwie nicht? Also sehe ich irgendwie keinen kein, kein Nutzen von? Ja,
1: genau, also eigentlich oh, will ich mich also. als Nutzer einmal entscheiden und das will ich eigentlich auch auf jeder Website, also würde ich jetzt sagen, kann ich sagen, ja geil, hier den Typ kenne ich, das ist mein Nachbar, äh, Da will ich, der kann mich tracken, finde ich geil oder vielleicht auch genau umgekehrt, äh, das ist mein Nachbar, will ich gar nicht getrackt. werden. <lacht> Je nachdem, so, aber eigentlich will man ja irgendwie, trifft man für sich ja so eine Entscheidung, möchte ich, das machen, manche Leute finden sogar äh, Targeted-Werbung geil, weil sie dann sagen, endlich kriege ich mal Sachen empfohlen, die ich wirklich brauche. Also kann ja auch irgendwie Vorteile haben, ist ja manchmal auch cool, das heißt, man kann sich ja selber irgendwie dafür entscheiden genau. und das macht man, glaube ich, irgendwie einmal und trifft die Entscheidung nicht bei jedem Website-Klick von Neuem, <lacht> ob ich das jetzt möchte oder nicht. Ja. Klar, gibt es irgendwelche geilen Plugins, die pauschal alles ablehnen, irgendwie oder zustimmen. Äh, ich glaube, wahrscheinlich eher mehr ablehnen, als zustimmen. Ähm, aber äh, <lacht> ja, genau. <Einmal> alles bitte. <lacht> aber ja, das ist doch allein Paradox, dass es solche Plugins geben muss, äh, damit das irgendwie einfacher wird. Von daher, ich glaube, das ist ein Riesenthema, wo man, äh, glaube ich, echt mal anfangen könnte beim Thema... Äh, wie sinnvoll ist meine Arbeit und was kann man sich eigentlich einsparen und was bringt der Welt wirklich insgesamt, glaube ich, ein Riesenthema. Was man natürlich sagen muss, es hat erstmal viel Geld produziert im EU-Wirtschaftsraum. Jeder musste da mitmachen, da ist mit Sicherheit viel Geld von Firma A nach B geschlossen. Keine Frage, aber ähm, weiß ich nicht, ob das die Lösung ist, um nachhaltig in die Zukunft zu blicken.
0: Ja. Wir können es heute nicht entscheiden, wir werden es heute nicht entscheiden und wir wollen es auch, glaube ich, heute gar nicht entscheiden, wo die Reise hingeht. Wir wissen nur, es wird wieder irgendeine Änderung geben, die uns beeinflussen wird, wo wir ja. wieder irgendwas anders machen müssen, als wir es bisher tun. Ähm, willkommen in unserem ähm, Entwicklerleben und auch in unserem digitalen Leben. Es ist einfach äh, Veränderung pur, dauerhaft, jeden Tag, jeden Monat, jede Woche. Aber Domi, weißt du, was mich am allermeisten irgendwie in letzter Zeit verwundert hat. Was ist eigentlich mit deinem Finger <lacht> auf dem Cover los?
1: Ja, findet es ja aus. Guckt euch das Cover mal genauer an. Tatsächlich haben wir gar nicht so viel gefotoshoppt, um das hinzubekommen. Äh, ich weiß auch nicht. Äh, ja. Witzig. Also, ja, da müssen wir nochmal gucken. <lacht> Vielleicht müssen wir nochmal ein neues aufnehmen, ne? Also, ja, Finger sind ein gucken. bisschen...
0: Äh, na gut.
1: Komisch, na gut, in diesem Sinne wieder zu den wichtigen Themen. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast, auf den nächsten Gast. Wenn ihr auch einen Gast irgendwie habt, sagt, oh, den ladet bitte mal ein in den Podcast. Folgen gerne den, der einen oder anderen Empfehlung. Also schreibt uns gerne auch irgendwie mal an.
0: Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Absolut. In diesem Sinne. Ciao. Macht's gut. Adieu.